É... Oi, nós vamos fazer um vídeo diferente aqui hoje. É... Antes de fazer esse vídeo, eu quero dizer que eu sei muito pouco com relação a assuntos espirituais, com relação a assuntos do universo. Eu sei muito, muito pouco. Então, é... não exijam muito de mim, porque eu não tenho muito conhecimento. <risos> porque o universo é muito vasto e nós sabemos muito pouca coisa, né? Mas mesmo assim, mesmo sabendo pouca coisa, o pouquinho que a gente sabe, a gente está aqui para ajudar aqueles que possam vir a saber menos do que a gente, né? Então, se eu não souber alguma coisa e alguém souber e puder me explicar, eu agradeço. Caso alguém faça uma pergunta que eu não saiba responder e alguém saiba a resposta, é, vocês estão livres para dar a resposta, que aí vai, vai, vai me ajudar também a aprender, entendeu? Tá bom, gente? Então eu vou fazer aqui um vídeo de perguntas e respostas e vocês estão aí livres para fazerem qualquer tipo de pergunta para mim ou para qualquer outro médium aqui, pode ser para a Sônia, para qualquer outro médium. A gente leva o microfone até a pessoa e se nós soubermos responder, a gente responde. Tá bom? Então vamos lá. Vamos devagar? Aí vamos um por um. É, quem quer fazer alguma pergunta, levanta a mão. Tá, já temos uma ali. Aí você diz o seu nome. Qual é o seu nome? Luciana. Luciana. Pode, é, antes dela falar, eu, 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 tem um espírito que está aqui comigo que ele vai me ajudar um pouco. É, o Exu Sete Caveiras, ele vai me ajudar, me inspirar em algumas coisas. Só inspirar. Entendeu? A maior parte aí ele vai me deixar aí para eu, <risos> eu me virar. Ele só vai dar uma inspiraçãozinha assim, bem de leve. Porque ele tá falando aqui, quem vai ter que se virar sou eu. Pode falar. É, boa tarde a todos, todas. É, agradeço a oportunidade de, de poder fazer essa pergunta. E eu pensei nela hoje. E assim, é mais uma confirmação para ver se eu entendi corretamente. É, dentro do que eu tenho visto, estudado, é, eu já entendi, né, até também para confirmar se eu entendi corretamente, que nós estamos dentro de uma consciência. Nós somos o quê? Nós estamos dentro de uma consciência estamos que dentro. isso, uma consciência que cria tudo. Que tem vários nomes, né? Deus isso. todo, consciência Sim. criativa, é. fonte criadora. É. Já entendi é, isso. O nome não importa. Isso. E que as informações estão disponíveis no universo em forma de ondas, né? E as ondas, é, conforme nós, se nós tivermos conhecimento, a gente consegue se utilizar disso. Tá. Uma coisa que eu queria perguntar, quando os palestrantes, né, os espíritos palestrantes, eles vêm aqui, dão uma palestra, ou até mesmo você, como Pedro Augusto mesmo, é, conversa conosco, né, e os outros médios também, que falam de roupagem... Quando vocês falam de roupagem, é, é, é uma onda, uma frequência, por exemplo, quando vocês falam roupagem de Exu, seria, é, tô falando bem assim como eu não, entendi, seria uma onda na frequência jeito. da energia mesmo dos Exus. Então, quando vocês sintonizam com essa frequência, vocês ah, adquirem características 
das informações nessa onda. Então, por isso que falam do jeito que um Oxu fala, uhum. digamos assim. Uhum. Que essa energia, ela transmite dessa forma. Quando é um preto velho, também. Quando é um erê, também. Quando é, por exemplo, o Oxu, também. E aí, é, é, o que eu queria entender se é isso mesmo, Você né? Você quer entender o quê? Se estão on, se é realmente, se essa roupagem seria a onda contendo a informação das energias disponíveis que tem esses nomes porque vou tentar explicar é, só para você entender correto parte, que essa tua pergunta aí ela requer um tempo de resposta tá então vamos em partes é, aqui no planeta Terra tem várias religiões não tem tá é, tem religiões que aceita a incorporação a canalização não é assim na Umbanda, né? em muitos centros espíritas aceita, outros não. Né? É, no Candomblé tem incorporação. Né? É, mas tem religiões que não aceitam a incorporação, que é só a pregação da palavra. Por exemplo, na religião católica não tem incorporação. É, na religião evangélica tem uma denominação chamada batista, lá não aceita isso. É só muito estudo da palavra, né, da Bíblia. Então, o que, que acontece? A espiritualidade maior, eles respeitam a crença de cada um, eles respeitam o que cada um quer, o que cada um aceita e não aceita, mas eles não vão deixar de trabalhar por causa disso. Né? Então, a providência divina, ela trabalha de acordo com os instrumentos que ela tem para trabalhar. Se você acredita dessa forma, então eu vou trabalhar dessa forma. Não, eles não vão deixar de trabalhar porque a forma que eles estão agindo é um pouco primitiva, um pouco atrasada ou não se usa. Não, eles trabalham de acordo com as crenças de cada um, de acordo com o nível evolutivo de cada um e de acordo com os conhecimentos que cada médium tem. Na religião católica, é, será que um padre não canaliza sem perceber? Porque às vezes a canalização é muito sutil. Tanto é que já teve espírito aqui que canalizou comigo que eu fiquei questionando. Eu falei, você está canalizado comigo? Estou, estou canalizado com você. Vai ser assim, parece que é você, mas não é. O meu pensamento está unido ao seu. Você vai ver que vai sair algumas coisas que não vem de você. É claro que o conhecimento que você tem, o espírito falou para mim, o seu estudo é primordial. Ele tem que ter. Sem estudo fica muito difícil. Tá? Então, o médium tem que estudar. Se ele não souber nada, fica muito difícil para o espírito. Tá? Ele tem que ter um certo vocabulário, tem que ter um certo conhecimento com relação ao assunto que vai ser trazido. Então, vamos dar um exemplo. Se um espírito canalizar com um padre na igreja evangélica sem ele perceber, é, ele vai usar os conhecimentos que o padre tem, ou seja, da Bíblia. Ele não vai trazer um conhecimento através do padre do livro dos espíritos. Isso não vai acontecer. Só se ele fizer assim uma, uma canalização como se fosse uma canalização impositiva, um negócio muito forte, e eles não fazem isso. Tá? Só se for de extrema necessidade que eles ali tirariam até a consciência, se fosse para algo muito, 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 que tinha que ser muito ser feito. E eu acho muito difícil, porque eles não vão impor é, a forma de pensar deles nas pessoas, porque os espíritos eles também têm a sua forma de pensar. Ele também, também tem as suas convicções, tem os seus conhecimentos. São apenas pessoas desencarnadas. Tá? Então, é, 
Um padre, por exemplo, eu tenho certeza que muitos padres já devem ter sentido que estavam sendo influenciados pelo alto. Eles vão dizer que é Deus ou Jesus, né? mas pode ser um espírito, um benfeitor qualquer, pode ser um Bezerra de Menezes, está lá na Igreja Católica e canaliza com o padre sem ele nem imaginar que é o Bezerra de Menezes que está canalizando com ele. Tá? Então, eles, eles não vão se mostrar, não vão se identificar, porque o, cara, o padre não vai aceitar, né? Então, eles, eles é, inspiram, intuem ou canalizam sem que eles percebam quem eles são. Tá? Então, o padre vai achar que está sendo inspirado pelo pai, que não deixa de ser. Né? A roupagem de um Exu, de uma pomba gira, é necessária, ou de um preto velho, ou de um erê, porque é de acordo com a religião, a Umbanda. Na Umbanda, eles é, trabalham com esses espíritos, com essa roupagem. E cada um tem um arquétipo. O arquétipo é um perfil psicológico, ou seja, um jeito de ser. Mas não quer dizer que ele é daquele jeito. Tá? Pode ser um espírito extremamente sereno, extremamente tranquilo, muito sereninho, puro amor. E ele vem na roupagem de um eixo bem arretado. Ele é igual aquilo? Não, ele não é daquele jeito, é só uma roupagem. É como se fosse um personagem, ele veste um personagem, é como se ele virasse um ator. Ele veste um personagem, por quê? Para ele poder ser aceito lá na Umbanda. Só que hoje em dia, muitos umbandistas já expandiram a mente e eles sabem que muitos desses espíritos são nada mais, nada menos do que consciências muito elevadas, muitos deles, outros não, outros são espíritos endividados. Tá? que receberam a oportunidade de trabalhar como Exu, como Pomba Gira, para evoluírem e para quitar débitos. Inclusive, em muitos livros psicografados, muitos espíritos endividados, que quando desencarnaram foram para o umbral, eles ficaram lá um tempo e foram resgatados por Exus e Pomba Giras e receberam a oportunidade de trabalhar como Exu e Pomba Gira. Primeiro eles foram treinados, né? para depois trabalhar em centros de Umbanda ou de Candomblé na roupagem de um Exu, de uma pombagira com um determinado médium. Entendeu? Mas não quer dizer que esses espíritos são extremamente elevados. Às vezes são espíritos muito endividados, são espíritos que precisam evoluir muito e eles recebem essa oportunidade de trabalhar numa casa religiosa, seja da Umbanda ou do Espiritismo, para poder evoluir, porque eles também aprendem com os estudos que os médiuns fazem, os próprios médiuns fazem do Evangelho, do Livro dos Espíritos, eles também estão presentes ali ouvindo aquilo. Tanto é que dentro desses centros aqui, por exemplo, aqui são trazidos muitos espíritos para ouvir os conselhos. Não só aqui dentro, às vezes eu estou na rua conversando com alguém, dando explicação, e o benfeitor que está comigo, ele traz um monte de espírito, fica ali em volta, eu estou só eu e a pessoa, mas tem tá uma mutueira de espírito ali para ouvir a explicação que eu vou dar para aquela pessoa. Eles fazem, é, dá o nome de intercâmbio. Assim também os das trevas fazem. Os das trevas também fazem isso com os seus pupilos. Quem são os seus pupilos? Aqueles que estão em sintonia com eles, aqueles que trabalham para o não progresso da humanidade. Eles trazem outros espíritos que estão sendo treinados para trabalhar para as trevas, para ficar do lado daquele médium, porque o médium só vai dar conselho ruim e eles vão aprender. E aí o mentor do, do médium, que é o um mentor das trevas, vai falar assim, viu, está aprendendo com ele? Olha como é que ele sabe. Aprende a enganar, aprende a mentir, aprende a odiar, aprende a... Entendeu? Tem muito médium das trevas que sabe dar muito bem esses conselhos. Médiums das trevas cantores, médiums das trevas atores, atrizes, médiums das trevas escritores, médiums das trevas médiums que se dizem espíritas, umbandistas ou cambambrecistas e não são, médiums das trevas magnetizadores, 
entendeu? Que gravam vídeos e bebem no vídeo, ficam bebendo, ficam fumando, né? Então são médiums das trevas, entendeu? Esses sintonizam muito bem com, com os espíritos das trevas, tanto é que eles lutam com tudo aqui, contra tudo aquilo que é da luz, aquilo que é da luz incomoda eles, tá? E eles são inspirados a lutar contra, tá? Principalmente se eles tiverem um canal no YouTube que fala para o mundo inteiro. Então, a roupagem é de acordo com a religião. Tá? No Espiritismo, é, eles aceitam muito Bezerra de Menezes, André Luiz, um médico. Então, o Espírito vem nessa roupagem. Na Umbanda, um preto velho, um Exu. Agora, as ondas, as inspirações, que são ondas que você quer dizer, ondas mentais. Né? É, as ondas da mente, que qualquer mente emana, sua mente emana ondas. Todos nós emanamos ondas mentais do nosso Espírito. Não sai da cabeça, sai de todo o Espírito, de todo o corpo mental. Tá? É, elas irradiam além dos limites do seu corpo mental e vão. Né? por aí, e nós podemos captar o pensamento uns dos outros né? então é, cabe a nós decidirmos se vamos seguir o pensamento que nós vamos captar de um outro encarnado ou não, porque o encarnado que está do teu lado pode ser um serial killer você vai captar os pensamentos dele você vai fazer o que ele faz entendeu? então isso aí a gente capta o tempo inteiro, então a gente tem que estar tá vigilante com o que a gente capta, com o que a gente vem na nossa mente porque nem sempre é da nossa mente nós estamos sujeitos a isso 24 horas por dia então nós temos que estar com isso na mente nós temos que estar dirigindo, trabalhando fazendo os nossos afazeres, sempre tendo em mente que nós estamos sujeitos a inspirações e intuições o tempo inteiro, de encarnados e desencarnados nós não podemos perder a nossa individualidade quem eu sou? como é que eu penso? como é que eu sinto? Quando vem um pensamento diferente daquilo que você é, você fala assim, poxa, mas peraí, eu não sou assim. Então eu vou tirar isso. Não importa de quem veio, se veio de um encarnado ou desencarnado, eu vou tirar. Você tem que estar sempre nessa vigilância. Tá? Então, essas inspirações, exemplo, é, vamos supor que eu estudo, um espírito pede para eu estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo tal, capítulo tal, porque ele quer dar uma palestra aqui, ele vai pegar desses conhecimentos. Ele pede para eu estudar. Se eu tiver com aqueles conhecimentos, fica muito mais fácil, porque ele vai colocar na minha mente as suas ideias na canalização. Ele coloca ideias, coloca um bloco de ideias, assim, no impulso mental. E aí, quando ele colocar eu vou interpretar aquilo muito fácil, porque ele vai colocar aquele impulso de ideias de acordo com o que eu li. Se eu não tiver lido, vai ser muito difícil, vai sair, vai sair um negócio meia boca, vai sair bem ruim, entendeu? Agora, se eu tiver o conhecimento, aí ele bota aquele bloco de ideias, sai tudo perfeito, porque eu tenho aquele conhecimento, eu estudei aquilo. Tá? Pai João de Aruanda vive pedindo para eu estudar, o João Cobu. Para ele falar aqui de magia negra, eu tive que estudar. E você vê que o conhecimento sai assim, ó, porque estava tudo na minha cabeça. Tá? Mas tem médium que não consegue gravar. Os Espíritos dizem para mim, e eu, essa é a minha opinião também, você não tem que decorar, você tem que entender. Sim, só que não basta só entender. Entender é muito bom, mas se você gravar o que está escrito, fica muito melhor. Mas tem que tomar cuidado, porque tem gente que grava, mas não entende. Quando grava, interpreta ao pé da letra, fala ao pé da letra. Por que, que fala ao pé da letra? Por que, que não fala de uma forma mais expandida, mais abrangente, mais profunda? Porque não compreende. Ele está com aquilo gravado, mas ele não entende, não compreende, por vários motivos. Alguns é porque faltou alguém para dar uma aula para explicar. Porque se vir alguém muito evoluído que sabe explicar, aquela pessoa vai entender, ela não é burra. Ou às vezes não. 
Então, é, o que, que acontece? Se você explicar também de uma forma muito profunda, às vezes a pessoa não vai entender. Se vier um Miguel aqui falar um negócio muito mais profundo para mim e para todos nós, nós não vamos entender nada. Então, ele tem que falar de uma forma mais mastigada, mais fácil, de acordo com o nosso nível evolutivo. Agora eu cheguei num ponto, nível evolutivo. Então, muita coisa que é falada de uma forma mais expandida, mais profunda, de uma forma mais intensa, de uma forma mais aberta, dentro de um planeta de provas e expiações, é muito difícil. Porque o nível evolutivo daqui da humanidade, desse planeta, é muito baixo. Então, você falar de uma coisa muito profunda, muito além dessa época, vai causar muitos problemas, porque não vão compreender. E quem não compreender vai agir de várias formas. Uns vão dizer que não acreditam, outros vão dizer que não aceitam, outros vão agir com agressividade, com violência, vão atacar. Entendeu? Então, cada um vai agir de uma forma diferente. E isso é natural de uma humanidade, de um planeta de provas e expiações. Porque o conhecimento espiritual, a expansão de consciência, a evolução espiritual de uma humanidade, de um planeta como esse aqui, é muito baixo. Muito baixo. As pessoas aqui são extremamente materialistas e não têm expansão de consciência. Elas não conseguem enxergar além dos limites vibratórios do planeta Terra. Elas só ficam aqui. Ou seja, é uma mente muito pequena, porque o universo é muito maior. E mesmo quem fala isso, que o universo é muito grande, você vê que as atitudes da pessoa é totalmente de mente fechada. Mesmo ela falando de um universo infinito e de muitas galáxias e muitos planetas. Ela só fala, mas ela não tem aquela expansão. Você vê pelas atitudes dela e pelas opiniões dela. Então, é, essas ondas elas podem vir desses espíritos. Mas o que, que adianta vir uma onda mental de Miguel, de Jesus ou de Maria na mente de uma pessoa que não compreende o espiritual, uma pessoa que é extremamente materializada, extremamente primitiva? Ele vai compreender? Ele vai ser fiel às, às, ele vai ser fiel à comunicação dos espíritos que está dando na mente dele? Ele não vai ser fiel às inspirações e às intuições dos espíritos, porque ele não tem expansão de consciência e nem evolução espiritual suficiente para compreender, muito menos para passar para os outros. Então, os espíritos precisam de alguém que tenha é, 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 a mesma sintonia com eles, que tenha um certo nível evolutivo para poder compreender todas as inspirações, todas as intuições que vêm na mente, para poder passar. Então, nada melhor do que um espírito bem evoluído, muito evoluído, para poder entender o que eles passam, para poder passar para vocês. Então, precisa sim de evolução espiritual e de expansão de consciência, para poder trazer uma resposta dos espíritos superiores. Por isso que, de tempos em tempos, eles vivem enviando dos deles para a carne, para cá, para poder ajudar no progresso. Porque esses serão muito mais fiéis às intuições e às inspirações desses espíritos. Outros não. Médios muito endividados, que têm o um intelectual muito elevado, eles têm um intelectual, uma inteligência muito grande, mas eles não têm evolução moral. Então, para eles poderem ser fiéis às inspirações e às intuições dos espíritos superiores, eles têm que estudar muito. Eles têm que estudar bastante para poderem serem fiéis. E mesmo assim, eles não são tão fiéis. Por quê? Falta evolução moral. Também falta evolução no sentido do conhecimento do universo, da expansão de consciência, que eles não têm. Muitos são muito intelectualizados, mas não têm expansão de consciência. Entende? Então, é ideal, o perfeito é quando você une a evolução moral e a evolução intelectual juntos. Aí os espíritos brincam de trazer mensagens. Entende? Mas não precisa ser perfeito para isso. Você pode errar, pode escorregar. Quem disse que precisa ser perfeito? Se precisasse ser perfeito, todos nós aqui estaríamos incapacitados, todos os médios. Entende? Então as ondas estão aí, inclusive do Pai, que está dentro de você. 
O Pai fala com você o tempo inteiro, a fonte criadora, Deus, o tempo todo. Ele pode falar através de você quantas vezes Ele quiser. Basta você estar em sintonia com Ele. Basta os seus propósitos, as suas ideias, os seus sentimentos e os seus pensamentos estarem em sintonia com o que Ele é. Se os seus pensamentos e as suas emoções, as suas ideias estiverem em sintonia com o que Ele é, Ele vai falar através de você o tempo inteiro. Perceba que eu não estudei nada. Eu não estudei nem ontem, nem hoje. Eu falei para a Sônia hoje que... Eu, Sônia, não preparei estudo nenhum hoje. Aí a Sabrina teve a ideia de fazer isso, de perguntas e respostas. E quando isso acontece, eu, eu me conecto com o pai e eu procuro dar a, maior, a melhor resposta possível para vocês, porque eu me preocupo com a sua evolução espiritual porque eu quero que você evolua mais. E eu também, porque você evolui comigo e eu evoluo com você. Porque a pergunta que você faz, eu também aprendo. Eu aprendo com o que eu estou te falando, porque nem tudo vem de mim, vem dele. Então, eu aprendo também. Então, é ótimo essas perguntas, porque nós dois aprendemos. Entendeu? Você aprende e eu também. É, eu não quero me estender muito, às vezes eu falo demais, é, porque quando uma pessoa faz uma pergunta para mim, é, vem, vem umas 200 páginas na minha cabeça e demora para falar, entendeu? Então, eu tenho que resumir. É, 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 esse é, meu, é um jeito que eu tenho, é, às vezes é meio chato né, ficar falando demais, né? mas é, eu procuro... Né? Mas eu, eu te ajudei? Nossa! Ajudei? Ah, então tá ótimo. Se, quer ter, se você tiver alguma dúvida, aí explicou tudo? Sim. Tá bom. É, então tá ótimo. E se quiser fazer pergunta de novo, pode fazer. Antes de outro fazer a pergunta, a Sônia Eu queria vai falar. complementar a resposta dela. É, pode complementar. Eu vou ser, gente, é, olha, eu vou você. abrir meu coração. Eu vou falar uma coisa que a gente nunca gravou aqui. E eu tô botando minha cara a tapa. Mas eu tô sendo ousada. Legal. Tem que ser, né? Eu vou botar aqui. minha cara a tapa, hein, gente? Eu sei que eu vou. Alguém pode cair de pau em cima de mim, mas vamos lá. Pode ficar saindo ali, não. É, quando nós iniciamos esse trabalho aqui, era nos moldes evangélicos, tá? Não era como é hoje. E chegou uma época que só estava eu, Sabrina e meu marido. Pedro ainda não estava aqui. Não tinha Pedro. A Solange vinha muito pouco. Quem mais dirigia, quem estava frequente, era eu, meu marido e Sabrina. E Sabrina estava começando a incorporar. E eu não sabia lidar com o contexto, eu fui pedir ajuda para Solange, que é cardecista. E, e eu fui pedir socorro, Solange, me ajuda. E a Solange me disse assim, olha, tem um espírito que está se comunicando comigo, que o nome dele é Orion. E eu vou... Você me desculpe, Pedro, mas eu estou botando minha cara a tapa aqui. Pode falar quem ele é. Mas eu vou falar, vou chegar lá, vou explicar como isso aconteceu. Pode falar, porque tem gente que bota o nome dele e canaliza por exemplo. É, o nome dele é Orion, mas eu não sei quem é, porque ele não diz nada para mim, ele só se apresenta como Orion. Falei, tá, eu vou aí que talvez ele diz que ele vai poder ajudar. Falei, tá bom. Aí a Solange veio, ela é cardecista, veio me ajudar e, e veio e ela, ela, assim, é, assim, ela canalizava com o óleo, mas não sabia quem era, porque ele era o óleo, que ela não iria aceitar. Aí 
um dia aqui tinha uma mesa que tá lá embaixo que eu tirei para fazer essa sala e eu sentava aqui com Sabrina e o meu marido e a gente fazia estudo da Bíblia ficava nós três e um dia tava eu Sabrina estudando e tava eu meu marido que eu, eu ficava num, num embate muito grande com meu marido meu marido é muito materialista e, com, e ele vai muito pela ciência e às vezes a gente travava, vocês não têm ideia da loucura que era, que a gente travava um desafio, porque ele queria me provar que eu estava errado na ciência e eu queria mostrar para ele que a ciência dele era pequena, que o universo tinha uma ciência maior, que ele desconhecia, então ele limitava Deus na ciência que ele conhecia. Então era um embate, porque quando a gente abordava um assunto para discutir, ele comprava todas as revistas possíveis para poder ter embasamento para me pegar. E eu ia para o joelho e para oração, estudo na Bíblia. <risos> e sentava eu e ele aqui para o estudo, para o debate. E, e eu ia na Bíblia. E, e ali, rebatendo, rebatendo, tinha a hora que a Sabina estava conosco, a Sabina olhava para o meu marido e dizia assim, checkmate. <risos> E era assim, um embate, foi a vida toda assim com ele. Mas nesse dia só estava eu e meu marido aqui. A Sabrina estava no quarto dela, que era lá embaixo, onde o filho dela ocupa esse quarto hoje, que era o da Sabrina. A Sabrina foi, subiu, veio, eu senti que ela estava diferente, senti que tinha alguém com ela, ela estava começando a incorporação. A pessoa sentou na mesa, e começou a falar comigo. Ele disse assim, sabe quem está aqui? E eu pensei que fosse a minha sogra ou a minha mãe, que elas vêm sempre vinham se comunicar comigo para me dar orientações. Aí eu perguntei, eu chamava a minha sogra de vó. E a minha mãe chamava de mãe e a minha sogra de vó. Aí eu falei, perguntei, é a vó? Ela, não. A pessoa disse assim para mim, não. Aí disse assim para mim, eu, quando desencarnei, cheguei no plano espiritual, ele falou assim, antes de encarnar, é, ficou decidido que eu ia desencarnar e quando eu retornasse a encarnar, que eu iria conduzir esta menina quem eu estou usando aqui na Terra. Só que quando eu desencarnei, que eu retornei ao plano espiritual, eu soube que todos os planos foram antecipados e ela reencarnou. Ela já tinha reencarnado. E eu fui procurar saber quem ficou responsável de conduzi-la aqui. E eu soube que foi você. E eu vim aqui falar contigo que eu vou te ajudar e te orientar. E vou te ajudar a preparar ela. Porque nós já estivemos em outras vidas juntos, já trabalhamos juntos e te conheço e sei que ela está em boas mãos. E vou te ajudar. Aí falou para mim, sabe quem eu sou? Eu falei, não. Ele falou assim, sou o Chico Xavier. E eu vou te ajudar a preparar esta menina. Gente, me deu um nó na minha cabeça. <risos> Porque eu estava na igreja, só frequentando a igreja, não frequentava centro. Eu falei, bom, dá nossa, alguma coisa está errada. <risos> Aí, sabe a primeira coisa que eu fiz? Foi entrar na internet, procurar Edivaldo Franco. 
Edivaldo Franco. Edivaldo Franco. Fui lá, entrei no trabalho de Edivaldo Franco, mandei, mandei mensagem pedindo socorro, que alguém me orientasse, porque aquilo estava novo para mim. Não tive resposta. Ninguém me respondeu. Eu fiquei mais perdida ainda. Eu falei, caramba, o que, que está acontecendo? Que eu não estou entendendo nada. Aí fui e me comuniquei com uma senhora, senhora que é, é kardecista, ela, ela trabalha num centro de linha branca, é kardecista e umbanda. Uma senhora, nossa, é, é, vamos colocar assim, se exige anjo encarnado, aquela é um anjo encarnado. Aquela mulher, nossa, sabe, é uma doçura em pessoa, é, eu conheço ela já de anos e, e, e conheço a vida dela e sei, é um anjo, para mim é um anjo. Aí eu fui conversar com ela, pedir ajuda. E ela disse assim, olha, tem alguma coisa errada aí, porque eu já ouvi dizer que Chico Xavier não não usa nenhum médium, ele não se comunica através de médium nenhum para não dar confusão. Eu falei, caramba, o que está que acontecendo? Aí eu fiquei mais confusa, aí fiquei orando, fiquei orando. Fui para o joelho, joelho, oração, jejum, pedindo, só conversando com Deus. Senhor, me responde, me esclarece. Até que veio o Órion e começou a incorporar em Sabrina, canalizar com Sabrina. E, e no dia que o Chico Xavier veio na Sabina, a primeira vez que ele falou comigo, ele disse assim para mim, ela não está preparada para saber quem eu sou, assim como eu também não estava. Mas, eu, quando eu me retirar, eu vou tirar essa, essa lembrança da mente dela, porque ela não vai lembrar quem falou. Pra ela vai para ela, quando, quando ele foi, que eu perguntei, você sabe quem te usou? Ela foi o Espírito Santo do Senhor. <risos> Era o Espírito Santo do Senhor. Ela não lembrava do nome. Era o Espírito Santo do Senhor. Aí o Orion começou a canalizar, inclusive, perdão gente, eu tenho que, quando ele, nesse dia que ele veio falar comigo, ele falou comigo, ele disse assim, para ela eu vou ser o Orion, porque ela não está preparada para saber quem eu sou, então quando ele se manifestava nela, ou aparecia para ela, gente, era outra pessoa, ele, ela via um homem enorme, a pele dourada, cabelo dourado, muita luz, era um ser totalmente diferente, tinha nada a ver com Chico Xavier, era diferente. Ele fazia uma roupagem, ele tinha um tipo diferente, tá? Era totalmente diferente. Então ela acostumou com o óleo. Foi ele uma outra vez, aí depois o Pedro. Ele ficou um bom tempo só o óleo, 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 óleo. Eu já sabia que o óleo era ele. Ele vinha, ele preparava a Sabrina, trabalhava, em, trabalhou a incorporação da Sabrina direto. Ele começou a trabalhar a incorporação de Sabrina. E começou a melhorar, começou a Sabrina tendo mais intimidade com ele, veio o Emmanuel, o Emmanuel ajudando, o Emmanuel não era o Emmanuel do Chico, era outro Emmanuel, é o Emmanuel que anda com Sabrina. É a fala, outra, outra da falange. Aí vinham os dois, ajudaram, eles prepararam a Sabrina. 
e ficaram se preparando. Sabrina levava susto, ela andava na rua, escutava um movimento, ela via, olhava, era um Emmanuel, aparecia de repente, ela, nossa, que susto que você me deu. Ela via o Emmanuel como se fosse encarnado. Ela via o óleo como se fosse encarnado com, a, com o tipo do óleo. Aquele ser alto, bonito, com a pele dourada, cabelo dourado, parecia fogo. E, e, e eles ficaram trabalhando com a Sabrina, até que o Pedro veio. Veio o Pedro e uma vez, a gente na mesa, o óleo veio na Sabrina, se comunicou com o Pedro e se identificou e falou quem ele era para o Pedro. Isso já tinha, lembra no dia que ele se comunicou e falou para você quem era? E disse assim, ela ainda não está preparada para saber quem eu sou. Porque se ela souber, vai dar um nó na cabecinha dela e a gente não vai conseguir trabalhar, preparar ela para o trabalho. Ele continuou trabalhando a Sabrina como óleo. Até que quando a Sabrina esteve preparada, um dia estava eu aqui é, orando, eu ligava para orar com Pedro e Sabrina, nós três ficávamos orando pelo telefone. Aí, na oração, Pedro lá com a Sabrina e eu aqui. Aí a Sabrina disse assim, mãe, eu estou vendo o Chico Xavier aqui. Eu falei, você tem certeza que é ele? É, é, tá, é igual das fotografias. Igual quando aparecem as fotografias dele, é igualzinho. É o Chico Xavier. Inclusive, ele está falando para mim que ele é o Chico Xavier. Aí eu falei para ela, então, pergunta. Que, procura saber dele por que, que ele está se apresentando para você. Por que, que você está vendo ele? Aí ela, mãe, você sabe que ele é óleo? <risos> Eu falei, eu já sabia há muito tempo que você ainda não estava preparada para saber. Então, dei a sua resposta. Eu estava ali ansiosa para falar e eu estou botando minha cara a tapa, porque isso aí eu nunca gravei, nunca falei, porque eu sei que o mundo vai desabar na minha cabeça, que ninguém vai acreditar. Mas, é, para mim, foi difícil, porque eu estava ligada à igreja evangélica. E eu fui pedir apoio para quem não era da igreja evangélica, para me ajudar, para eu entender, porque estava muito confuso para mim. E eu não tive resposta, porque me acharam louca. <risos> e nós chegamos ao trabalho que nós estamos hoje. Você não precisa ter... É, você não precisa ser perfeito para ter uma luz bonita e para ter um formato do seu espírito ser uma coisa linda, parecendo um arcanjo. Não precisa ser perfeito. Chico Xavier está muito longe da perfeição e ele tem uma aparência linda, o espírito dele. Ele parece um anjo, porque ele é muito evoluído, sim, mas ele ainda está muito distante da perfeição. Ele está muito distante da evolução de um arcanjo. Ele está distante da evolução de um serafim, de um querubim, vamos dizer essas palavras religiosas para poder as pessoas entender, tá? Ele está muito distante para estar na evolução de um espírito que vive em puro corpo átmico. Ele está muito distante, mas ele é um espírito muito evoluído. E ele é um espírito. Qualquer espírito pode incorporar ou canalizar com o um médium, principalmente se o médium tiver sintonia com ele. Não tem limites para canalização e nem para incorporação. Quem impõe limites à canalização e incorporação é o homem aqui desse planeta que é extremamente ignorante e acha que tem todo o conhecimento do universo só porque leu alguns livros espíritas. Tá? Então, é, Chico Xavier já me desdobrou, já me levou em algumas coisas. 
em alguns desdobramentos para me mostrar um negócio. O Chico me desdobrou uma vez e ele me levou num lugar que ele me mostrou dois espíritos. Os dois espíritos tinham uma luz muito bonita, só que um espírito tinha uma luz muito bonita, só que ele tinha menos luz, e o outro espírito também tinha uma luz muito bonita, mas ele tinha três vezes mais luz do que o outro. Ele falou assim, meu filho, os dois quando estavam encarnados, o espírito que tem a luz menor era venerado como se fosse um espírito evoluidíssimo. Ele é evoluído, mas não como as pessoas pensam. Evoluidíssimo. E esse aqui que tem a luz três vezes maior do que o dele, quando estava encarnado, que era uma mulher, as pessoas não davam nada por ela. Nem imaginavam que ela tinha essa evolução. Então, o ser humano, ele julga, ele julga os outros pela fama, ele julga os outros porque fala bonito, porque tem um português impecável, né, porque tem livros decorados na cabeça. Isso não quer dizer que, é, que a pessoa tem evolução espiritual e iluminação interior, porque para ter evolução espiritual e iluminação interior, tem que conquistar, tem que querer de verdade. E não dá para conquistar iluminação interior e evolução espiritual sendo arrogante, prepotente, vaidoso, como muitos médiuns que a gente vê por aí. Eles só têm conhecimentos, mas eles não têm evolução espiritual. A maioria deles, a maioria dos médiuns que estão aí, principalmente muitos dos famosos. A maioria dos famosos. Lembre-se que mediunidade é uma coisa bonita, sim, e a psicografia é uma coisa muito bonita. Tá? mas é, vou dar um exemplo para vocês. A psicografia mecânica, alguém já ouviu falar na psicografia mecânica? É aquela que o espírito toma os braços do médium, não é? Que o médium perde o controle das mãos e sai digitando tudo ou sai escrevendo tudo. É, eu digo que a psicografia mecânica é muito eficiente porque é, traz as mensagens verdadeiramente como elas são e trazem coisas novas. É necessário, às vezes, nós tomarmos um médium através da psicografia mecânica para poder trazermos coisas novas do plano espiritual. Entende? Então tem que pegar pela mecânica. Dá para trazer pela intuitiva? Dá. Mas às vezes a espiritualidade precisa vir na mecânica, porque às vezes o médium que está psicografando, psicografando mecanicamente, ele não tem evolução espiritual suficiente para poder ser fiel às, às, às intuições e às inspirações dos espíritos, ele só tem livro gravado na cabeça. E também, é, às vezes é um médium muito rebelde, é, que tem muitas convicções, tá? Então, eles precisam pegar esse médium de, de forma mecânica. Então, entendam que a psicografia mecânica é bonita, mas o médium que é instrumento para psicografia mecânica, ele é um boneco de fantoche. Ele é um bonequinho que os espíritos pegam e fazem assim, ó. Porque ele só é um instrumento dos espíritos. Ali, os braços... Os, o espírito só quer os braços dele. Então, o espírito vai lá, toma os braços dele e sai escrevendo. Ele é um boneco de fantoche. Então, não tem beleza nenhuma nessa mediunidade. A mediunidade bonita, de verdade, é a intuição pura. A intuição pura é que é a mediunidade bonita, de verdade. Porque a intuição pura é a conexão direta com Deus, é a conexão direta com as fontes, com a fonte e com os Espíritos da Luz. A intuição pura, que você pode escrever o que está vindo na sua mente ou você pode falar. Você tem a conexão direta com o Pai e você é a voz dEle. E você não precisa estar incorporado ou canalizado para ser a voz de Deus. Você pode estar você mesmo ali, sem incorporação e sem canalização. Essa é a mediunidade bonita. Essa é a mais bonita de todas. A conexão direta com Deus. Entendem isso? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Ah, oi. Obrigado. Ela aqui, ó. Dá para essa moça aqui que ela levantou primeiro, essa aqui da frente, depois ela vai, vai lá nela, lá.
Oi, boa tarde. Pode falar. Dá para ver? Pode falar. Uh, eu sou cardecista cerca de... Fala um pouquinho mais alto, só. Sou cardecista de cerca de 18 anos, 19. Tá. Uh, mas nunca... Nunca foi, de fato, aquela cardecista. Né? Aquela que estudava, porque eu nunca entendia. Eu não conseguia entender exatamente porque, para mim, vir e volta nas palestras era o mesmo tema com diversas explicações. Então, eu sempre ficava confusa. É, encontrar é, alguém que me explique é, é muito difícil. Né? Por isso, eu fiquei feliz em encontrar vocês. Aí você comentou agora sobre é, é, intuir, né? A intuição. E... Você pode falar que eu estou ouvindo agora. Agora eu estou ouvindo. Desculpa. E, apesar de acreditar em Deus, de ser totalmente aberta a qualquer religião, é, eu nunca estudei, de fato, a doutrina. Sim. Tá. Sempre me chamou mais atenção biografias, mas a doutrina, não. E nem mesmo palestras sobre a doutrina. Então, você falou sobre intuição. É, mesmo eu, na minha opinião, não estando tão ligado a Deus quanto eu gostaria, é, eu posso ter intuições na verdade, nós não, nenhum de nós está ligado a Deus o suficiente, porque nós estamos muito distantes de estarmos verdadeiramente ligados a Ele, todos nós. Nenhum de nós estamos ligados a Ele, a Ele o suficiente, senão o planeta estava totalmente diferente. Pode continuar. Ok. Aí o que acontece? Uh, eu nunca vi exatamente essas intuições como algo ruim, mas também não achava nada demais. Todo mundo que eu conheço diz que eu sou médium, mas eu nunca vi qualquer, qualquer feito. Todos nós somos médiums. Um, uns mais aflorados, outros menos. Às vezes é tão pouco aflorado, tão pouquinho, que você nem percebe, mas é. Então eu entendo que essa mediunidade que tanto falam acaba sendo essas intuições. Intuições essas que sempre acontecem. Eu, eu acabo, de, acabo dizendo algo... E acontece. E acontece. É uma, seria teve, uma premonição, né? Teve... Eu não levaria tanto. É uma é. premonição. É, teve momentos em que eu caí muito. Eu perdi tudo, praticamente. E eu percebi que tudo que eu via ou não acontecia ou era mal interpretado. E aí eu fui pesquisar. E pesquisar, não nos livros. Né? Não estou dizendo que não é necessário, pelo contrário. Gostaria muito de conseguir fazer isso. É, então, acabo me dando conta de certas coisas. Então, essas, essas intuições, elas voltam. 
É um bocado de novo. Então, o que acontece? A minha pergunta né? tem, tem, tá dentro disso. O que acontece? Quando eu sei quem é quem e sei que não devo confiar, ainda assim eu devo dar um, um, um tipo de chance, algo do tipo. Eu não estou falando só de encarnado, não, tá? E outra coisa, eu não vejo de fato. Eu sempre vejo aquilo ou dormindo. Então, se você vê, você, se você vê um encarnado é, que você consegue ler esse encarnado e ver que ele não é uma pessoa confiável, que ele não é uma pessoa do bem, ou se você vê um desencarnado que também ele, ele não parece ser uma pessoa legal, aí você tem uma chance bem grande, uma chance boa. É, se Deus está fazendo isso, é, Ele está te dando uma chance muito boa de você ajudar esses espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, a evoluir. Você instruí-los, dar conselhos para eles. Se você vê um espírito desse, você fala assim, você quer estudar comigo? Pega um livro, um Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outro livro que tenha um ensinamento moral elevado, e você lê, e se ele está ali do teu lado, ele vai ouvir. Você não precisa falar, é só você ler pensando que ele vai captar os seus pensamentos. E o encarnado, você vai ajudá-lo a evoluir sem impor nada, sem impor religião, sem impor as suas convicções, sem impor os seus estudos. Você pode ajudar ele com conselhos espirituais que você adquire nesses livros, sem ele perceber que você está dando conselhos que você adquiriu desses livros. Nas conversas. Você vai bater um papo com ele e você ali no bate-papo você, você vai dizer o que ele precisa ouvir para crescer, sem ele perceber que você está ajudando ele a mudar. É, aí você vai agir com sabedoria. Entendeu? É isso que você vai fazer. Você não, não, não julga ele é, pelo que você está vendo de ruim. Não, não fica preocupada. Ah, ele é ruim. Todos eles são espíritos e são filhos de Deus. Imagine um assassino de muitas pessoas, um cara muito agressivo, muito mal. Um dia ele vai ser um espírito angélico. Então você pode adiantar esse processo, quando você bater papo com ele, fazendo ele pensar. Dando conselhos para ele, assim, bem devagarzinho e tal, fazendo ele pensar, porque aí ele vai mudando a partir dos conselhos que você dá. E você está se tornando um instrumento grande de Deus para a evolução daquele espírito de forma mais rápida. É, eu tenho mais paciência. Dá para ver agora? Você não tem o quê? Eu não tenho paciência. Para explicar? Não. não. É, eu, não, eu não converso sobre o assunto com ninguém. Sim. Mas converso só com uma pessoa. Uhum. E ontem eu perdi totalmente a minha paciência, porque é algo que eu já vivi e por isso também eu perdi tudo. Mas isso pode recomeçar. É, o que está dentro do que você disse. É, isso, isso acontece, isso acontece, tá? Eu já conversei com pessoas que quando eu tentei falar as coisas espirituais, a pessoa estava com dúvida no perispírito, eu tentei explicar com o perispírito, tentei explicar assim de forma bem mastigada, bem, bem fácil, e outras coisas espirituais, e a pessoa que estava me ouvindo não era uma pessoa burra, era uma pessoa inteligente, mas ele não alcançava o que eu estava falando, ele não entendia, parecia que eu estava falando grego para ele, mesmo falando mastigado. É, ele, ele não entendia de jeito nenhum, e ele também não aceitava muita coisa que eu falava. Então, com esse tipo de gente, você, você, se você perceber, você tentou de tudo, tentou falar de uma forma muito fácil, você, infelizmente, você vai ter que parar, você vai ter que parar de falar, e você vai ter que, você vai ter que procurar ver qual é a crença dele. 
Aí quando ele te disser qual é a crença dele, aí você vai ter que explicar as coisas para ele a partir das crenças dele. E quando isso acontecer, em algumas situações, você vai ter que se diminuir muito. Você vai ter que sair lá do mestrado para o maternal. E você vai ter que ter paciência de estar explicando coisas do maternal que você não quer explicar, porque você já está muito além disso. Você já está no mestrado, não tem mais graça você explicar coisa do maternal. Vai ser entediante para você. Mas, infelizmente, aquela pessoa está nesse nível, ela está no maternal. E ela quer ir para o CA. Então, você vai ajudar ela a sair do maternal para o CA, a pular uma série. Entendeu? E você vai ter que ter paciência para isso, porque Jesus teve. Ele era um cara que tinha 50 milhões de mestrados num, num planeta onde nem no maternal as pessoas estavam. Eles estavam ainda na barriga da mãe com um mês de gravidez. E ele teve que explicar é, os conhecimentos que ele tinha de 50 milhões de mestrados para um monte de embrião na barriga da mãe. E ele teve paciência. E, por último, é, eu não estou nesse patamar, não, como eu disse. Eu... Está ouvindo? Oi? Está ouvindo? Estou ouvindo. É, eu não estou nesse patamar, não, tá? Verdade, não, não é patamar. Qualquer um pode fazer isso. Não, o que eu quero dizer é que eu não leio. Tanto, o que eu faço é estudar... Né? Não tem problema. Você não disse que tem uma certa conexão com Deus? Então vai vir muita coisa na sua mente que vai ajudar essa pessoa. Você pode não estar no patamar que você acha alto, mas para aquela pessoa, o seu patamar é alto. Tá entendendo? Para aquela pessoa, o seu patamar é alto. Tanto é que você alcança muito mais as coisas do que ele. E você até perde a paciência por isso. Entendeu? E isso acontece. Espíritos mais evoluídos, mesmo eles tendo paciência, compreensão, tolerância, amor... Eles perdem, eles quando encarnam, eles perdem muita paciência, às vezes, em planeta de provas e expiações. Por isso que, de vez em quando, eles têm que dar uma meditada, dar uma orada. Né? Jesus, às vezes, ele tinha que se segurar. Ele tinha que, você, acha que, você não acha que Jesus, Jesus tinha um temperamento fortíssimo? Sabia disso? Ele, ele, ele encarnado, ele tinha um temperamento extremamente forte. E ele tinha que treinar a paciência várias vezes, mesmo ele sendo Jesus. É que as pessoas endeusam ele como se ele fosse o próprio Deus, extremamente perfeito e a paciência eterna. Ele não é, ele tem uma paciência gigantesca realmente. Tanto é que ele está até hoje aqui na Terra insistindo pela humanidade daqui. Entendeu? Então, é... isso é normal, tá? Por causa dos hormônios também, o corpo físico e tudo mais. O espírito não está sujeito a hormônios, né? Mas quando a gente entra no corpo físico, a gente tem que controlar muito o nosso temperamento, porque ele pode sair do controle. Porque pode ser algo muito forte. Oi. Desculpa. Alguém está estacionado na frente de uma garagem e a pessoa que é a proprietária da casa está pedindo para quem estacionou na frente de uma garagem. Qual é o carro? Lá. Tem que pedir perguntar qual é. Está com ciência escura, né? Você sabe qual é. Pergunta a placa. Pede para ela dizer a placa. Pede para ela dizer a placa e dizer no interfone. Não, não. Eu pedi não. Tem que, tem que ver qual é a placa. Precisa parar de gravar isso, não. Isso acontece, é normal. É a placa. É. Acho que você não deve ter percebido que está estacionando a frente da garagem. Você não, uma pessoa. Na escola? Na escola. Na frente da escola. Quem mais tem um carro cinza escuro? Ela disse que é um carro grande, inclusive. Comprido. Pode ser que não seja daqui. Né? É, lá. Ô, Vicente, pega a placa. Pega a placa do carro para ver se é de alguém daqui. Tá bom? É, vamos continuar então, gente. Espera aí, vamos fazer silêncio aí. É, a moça lá vai fazer a pergunta. Vamos lá. Boa tarde, Pedro e os demais. Boa tarde, a galera. É, o seguinte, o, o, o ponto-chave da minha pergunta 
se chama A Culpa. Por quê? Na minha época, é, a gente era muito é, tratado na, na, na igreja católica. Então, é, tudo que você errava podia ser coisa leve até o grave. Tinha que se confessar né, com o padre e se não se confessasse, estava em pecado, enfim... É, isso não ficou na minha cabeça, mas a culpa, ela martela sobre os erros, talvez devido é, a, a, a embotarem tanto isso na mente, e não só minha, como dos demais até da minha convivência, é, isso é uma coisa que, que ficou muito é, impregnado na mente. Então, qualquer coisa que a gente erra, mesmo não querendo errar, a gente fica martelando aquilo, entendeu? E eu tenho ouvido, sim, vários vídeos aqui, tanto presencial quanto na telinha, e eu vejo que é, isso não, não precisava ainda martelar. Então, é, mas eu gostaria que ficasse registrado é, na gravação, por quê? Porque isso não é só comigo que acontece, né? São com várias pessoas. É, tanto que se for seguir a Bíblia, ou o ensinamento de Jesus, né? Ele diz, vai e não peques mais. Então, a gente não comete aquele mesmo erro. É, lógico que o arrependimento seria uma forma até melhor você reconhecer o erro, é, se arrepender e seguir e não errar mais, pelo menos naquela situação que você detectou o erro, né? E aí tem gente que fala para mim, como aqui tem um pessoal da igreja é, evangélica, que, ah, mas como é que pode aquelas pessoas que foram é, cometer os tantos delitos e hoje estão na igreja como pastor, como isso, como aquilo. Então, existe ainda muita coisinha na mente das pessoas. Tem um monte de médium por aí que explodiu planetas e matou bilhões de vidas e hoje está como um dirigente espírita, está como pastor evangélico. Porque as pessoas só vê os crimes que foram cometidos nessa encarnação e os que foram cometidos em outras encarnações. Tem gente que não cometeu nenhum desses crimes nessa encarnação, mas está lá no púlpito. Mas ninguém fala nada porque não lembra, não sabe da vida espiritual dele, não sabe do passado espiritual dele. Então acha que o pastor é perfeito, ou que o dirigente é perfeito, ou que o pai de santo é perfeito. Mal eles sabem que lá atrás, há mil anos atrás, 500 atrás, em outra encarnação, até mesmo em outro planeta, eles dizimaram muitas vidas. E está lá em cima do púlpito. Então por que, que vai julgar alguém que nessa encarnação foi um assassino em série, ou foi um traficante de drogas, foi um ladrão e de repente virou pastor? Por que, que nós vamos julgar? se muitos dos que estão lá no púlpito não cometeu nenhum crime nessa encarnação, mas cometeu um monte de crime nas outras lá atrás. Por que, que não julga eles? É porque não lembra, né? Porque não lembra dos crimes que foram cometidos lá atrás. Eles estão justamente hoje como pastores, dirigentes, médiums, seja da religião que for, por causa dos crimes que eles cometeram. Tá? Então não, não nos cabe julgar uma pessoa que só porque ela foi assassina metade da vida, ou foi ladrão, ou ladra metade da vida, ou qualquer outro crime ela praticou, e ela se converteu e resolveu melhorar. Todos têm chance, Deus dá infinitas chances para os seus filhos. Se a gente julgar essas pessoas, 
né, que foram, tiveram uma vida tal e agora mudaram, nós não estamos sendo indulgentes, nós estamos vendo só a parte negativa. É que nem quando uma pessoa leva uma vida reta, um pastor, por exemplo, um pastor evangélico, ele leva uma vida reta a vida inteira, ele faz muita caridade, ele dá muita comida para os pobres, ele alimenta muitas bocas, ele prega a palavra muito bem, ele fala de um conhecimento moral muito grande, muita gente evoluiu com os ensinamentos que ele dá, mas de repente, ele, ele, vamos supor que ele é casado, de repente ele dá uma escorregada e ele trai a mulher dele com uma mulher bonita. Ele não aguentou e traiu, mas foi só uma noite. Mas, de repente, todo mundo descobre, caiu na mídia. Todo mundo esquece todo o bem que ele fez e só pensa naquilo, na, na, naquela traição, que ele pediu perdão, se arrependeu e voltou para a mulher. As pessoas, ele perde todo o crédito de tudo que ele fez né, por causa de uma traiçãozinha, sendo que o, na, na hora de pesar na balança, o que ele fez de bom tem muito mais quantidade, é muito mais pesado do que aquela traiçãozinha que se torna um negócio minúsculo. Né? Mas todo mundo já perde o crédito, pelo menos 80% das pessoas já não seguem aquele pastor, já ficam condenando ele, elas julgam, condenam, né, como se ele fosse um negócio horrível porque traiu a mulher. Né? E isso não tem nada a ver. Né? Isso daí é atitude, você vê o nível evolutivo da humanidade desse planeta. Esse é um tipo de atitude de uma humanidade extremamente primitiva, extremamente julgadora. Eles, eles, eles julgam e condenam por causa de um negocinho. E, e aquilo tudo de bom que o cara fez? Entende? E aí, o que, é, se ele não for forte, o que, que pode acontecer? A atitude dessas pessoas pode levar um pastor desse ao suicídio. E essas pessoas serão responsáveis pelo suicídio do pastor. Porque elas contribuíram para isso. Elas não seguiram os ensinamentos que Jesus deu de, de, de não julgar, de, de, de perdoar. Cadê o perdão? Cadê o não julgueis? Sendo que essas pessoas, todo dia, cometem pecados diferentes desse, mas que não deixam de ser pecados. Muitas dessas pessoas são arrogantes, são prepotentes, são fofoqueiras. Tudo isso é pecado, tudo isso é crime. Arrogância, vaidade em excesso, fofoqueiras, faz fofoca dentro da igreja, faz fofoca fora da igreja, julga vestimenta de um, vestimenta de outro. Está cometendo crime todo dia. E está julgando o pastor porque ele cometeu umzinho. Entendeu? Então você vê o nível evolutivo da humanidade daqui, que continua desse jeito. E a culpa não é bom. Errou? Levanta e continua. Se você sentir culpa, todo, tudo que você pensa e sente cria uma energia em volta da tua aura. Positiva ou negativa, ou seja, boa ou ruim. A culpa não traz uma energia positiva, traz uma energia ruim. Você vai ficar com essas energias na tua aura, vai prejudicar todo o seu duplo etérico. Se você continuar alimentando aquilo, vai prejudicar o seu corpo físico, vai prejudicar a sua saúde do seu corpo físico, prejudica o seu perispírito. E se você desencarnar com aquela culpa, todas essas criações mentais vão vir para cima de você. E aí, se você continuar com essa culpa, vai influenciar nas células do seu corpo psicossomático, vai influenciar nos chakras. E aí os seus chakras de si desestabilizam completamente, as células perdem o seu poder de coesão e você começa a perder a forma do seu perispírito por causa da culpa. Até que você perde o corpo astral e se transforma num ovoide por causa da culpa. Sim. E aí você vira um ser sem razão. Uhum. É, em relação a... Aí falando mais assim na mediunidade e espiritismo, né? É, se você cometeu algum delito com algum espírito, seja ele é, já é, desencarnado ou ainda encarnado, essa relação, é, você pede perdão é, para a pessoa, né? no caso, e a pessoa não se revolta ou não você quer... Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Veja bem o que eu vou te falar. 
tem um livro... Negócio é, da vingança que eu estou falando também, tá. né? Pela, pelo erro. Tem um erro. livro do Ercílio Mais, chamado A Vida Além da Sepultura. É, tem um espírito lá chamado Atanagildo, tá? Ele desencarnou, se eu não me engano, com 28 anos. E ele tinha um desafeto naquela encarnação. Então ele passou um, um dobrado com aquela pessoa. E ele, como tinha conhecimento espiritual, ele entendeu o que estava acontecendo e ele, ele, a pessoa atacava ele, eu estou resumindo, tá? eu vou resumir, porque se eu falar em detalhes vai demorar. A pessoa atacava ele e ele, é, ele sempre ia lá ajudar a pessoa. A pessoa atacava e ele ia ajudar, entendeu? A pessoa, é, um, essa pessoa é, se entrou numa briga com o cara e o cara bateu muito nele, ele foi parar no hospital, o Atanajudo foi lá e pagou, pagou tudo. Pagou todas as despesas do hospital e o cara continuou com raiva do Atanagildo. Então essa atitude do Atanagildo, o débito, ele tinha um débito com essa pessoa. O débito que ele tinha com essa pessoa foi todo quitado nas, nas atitudes dele. Só que ele era atacado pela pessoa e mesmo assim continuava ajudando. Então os débitos foram quitados e ele ainda adquiriu mais créditos, adquiriu coisas boas, adquiriu créditos. Então o que, que acontece? O Atanagildo perdoou. Ele perdoou e se perdoou com o mal que ele fez a ele em outro, ao cara em outras encarnações. Então, quando Atanagildo desencarnou, Atanagildo foi tranquilo. E o cara continuou aqui, rebelde, com raiva, com ódio. E quando ele, o cara desencarnou, ele foi para o umbral. Então, ele ficou com, é, com ódio do Atanagildo no umbral e o Atanagildo lá em cima com tudo quitado. Com tudo quitado. Então, se você pediu perdão de coração e a pessoa não quis dar, você fez a sua parte. Não precisa a pessoa te perdoar. Você vai pensar assim, ah, eu pedi o perdão, a pessoa não me perdoou. Então vai continuar o problema, eu vou ter que continuar vindo com ela. Nem sempre, cada caso é um caso. Se você pedir o perdão de coração, você já vai adquirir muita coisa boa. Mas tem uma coisa, existe uma coisa muito importante que eu preciso falar. Se você fez um mal para essa pessoa, ela vai te dar o perdão, mas você tem que pagar. Você vai ter que quitar aquilo. Tá? O perdão vai vir, isso é muito bom. Mas tem que deixar bem claro que você vai ter que pagar o que você fez para ela. Tá? Tá perdoado, mas paga. Entendeu? Ok, obrigado. É, é, é Pode ser eu... nessa vida ou em outra. Uhum. É só porque, como aqui mexe com muita energia, eu achei legal fazer essa pergunta. As energias estão em todo é. canto. Se a gente enxergasse as energias... E também gostaria de estar registrado, porque tem pessoas que é, passaram a mesma situação que eu e não conseguem sair dessa... Sim, dependendo do mal que essa pessoa fez a outra, né, é, tudo, tudo, cada caso é um caso, são inúmeros casos, então nós não podemos generalizar. Tem coisa que pode ser resolvida nessa encarnação, mas tem coisas que pode resolver uma parte nessa encarnação e a outra parte numa próxima, uma, a outra parte que está faltando às vezes é maior em mais duas, Cada caso é um caso e depende da, do tamanho, da intensidade do mal que você causou para aquela pessoa. Tá? Ok, agradeço, tá? Valeu. Obrigado. Tá bom. Gratidão. De nada. Pessoal, o carro já resolveu lá também, viu? Não era ninguém daqui, não. Não era daqui, não, né? Sabia que não era daqui. Ali. A moça ali, ó, de máscara ali. Então, se a pessoa não aceitar ser ajudada, fica difícil. Se a pessoa não aceitar ser ajudada, Fica muito difícil. Não, não me aceita, eu sou aqui. E se ela também não aceitar que tenha, do, que tenha um problema, 
se ela não aceitar, tipo, eu não aceito, eu não tenho isso, fica difícil também, porque a gente não pode forçar a pessoa a ser tratada, né? Nem sempre se torna. Depende de cada casa, depende de cada espírito que está ali, depende da propensão dele, depende do, do passado espiritual dele, depende de muita coisa. Nós não podemos generalizar e falar assim, ah, toda pessoa que sofrer abuso sexual vai virar um psicopata. Não. Não é assim que funciona, não. Não é assim, não. Tem gente que é abusada sexualmente, perdoa e vive uma vida normalmente, tranquilo. Ah, mas o psicopata, ele é bem inteligente, né? Ele é esperto. Entendeu? Então, ele vai parecer bonzinho, ele vai provocar lágrimas, ele vai chorar, vai se fazer de coitadinho. E todo mundo vai achar que ele é maravilhoso, que ele é uma boa pessoa, porque o psicopata é um manipulador, ele manipula as pessoas. Não vai enxergar. O psicopata consegue muita coisa justamente por causa disso. Ele consegue ludibriar, ele consegue enganar. Faz a tua parte, dá o teu conselho. Você não pode resolver todos os problemas do mundo. Por exemplo, esse trabalho espiritual aqui está acontecendo, não está? Ele vai até quando Deus quiser. Quando eu desencarnar, eu, Pedro, não vou ter resolvido todos os problemas do mundo. Jesus resolveu, dois mil anos atrás? Como é que está a humanidade hoje? Por quê? Porque não depende de mim, ou de Jesus, ou dos outros. A pessoa tem que querer, ela tem que admitir que ela é doente, que ela tem um problema. Por isso que a expansão de consciência é muito importante aqui nesse planeta. Porque se a pessoa tiver uma expansão de consciência grande, ela vai e ela, e ela e conseguir imaginar como é que é a vida em outros planetas, muito mais evoluídos moralmente, principalmente, vamos dizer moralmente, se ela tiver essa consciência de como é lá, ela vai entender que ela está num planeta de espíritos extremamente doentes. E as chances de ela ser mais um doente são gigantescas. Porque praticamente todos os espíritos que estão aqui são extremamente doentes. Mas não é pouco, não. É muito. E tem que ter essa consciência. Mesmo aqueles que você acha que são normais, não são. Se você vê uma pessoa verdadeiramente normal lá nas Pleiades, aí você vai ver o que é uma pessoa muito mais próxima do normal. Aqui, o normal não é normal. O normal aqui nas Pleiades é doente. Tá? O normal, o normal daqui em Marte é doente. O normal daqui em Júpiter é doente. O normal daqui em Sirius B é doente. Tá? Então, o que, que é normal? O que, que é doente? A gente está aqui justamente para mostrar para vocês o que, que, que abriu os olhos das pessoas que todos nós somos doentes. E, e para se curar, quem vai se curar é a gente. Tem gente que está indo no psicólogo há 10 anos, 20 anos, e o problema continua o mesmo. Por quê? Não é o problema, não é do médico, o problema é da pessoa. Ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Quer ver uma forma de mudar rápido? Rapidinho, dá água para o vinho, numa lida, num livro. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, leia e coloca aquilo tudo dentro de você quando você estiver lendo. Quando você estiver lendo, com o coração aberto para engolir aquilo, para mastigar e para se alimentar da, da, daquilo ali, o seu campo eletromagnético, ele já vai abrir pra caramba. Tu já vai dar um salto quântico naquele livro. Porque tu tá se transformando no que você tá lendo. Não é pra gravar o que tá lá. Gravar, um monte de gente aí tá, tá gravando e tá falando na internet. Não é pra gravar. É pra se alimentar daquilo ali. É diferente. Se alimentar é diferente de gravar na cabeça. É se alimentar. É ser aquilo. Não é fingir ser, como a maioria faz. Que finge ser. Fala manso, fala de amor e fraternidade, está com tudo aquilo gravado na cabeça, mas está fingindo ser. Entendeu? O Jesus, Jesus era o quê? Ele não era médico de almas? Ele curava as almas com, com, com qual conselho? Conselho da onde? Da onde era o conselho? Qual era a cura? O Evangelho. Essa era a cura, mas não visto de forma religiosa. 
Então ele curava as almas com o Evangelho, que é uma forma saudável de vida. O que é saudável? Não é para o corpo físico, é para o espírito. Que vai tirar o quê? A loucura. Vai tirar a psicopatia, vai tirar a agressividade, vai tirar a inveja, vai tirar o orgulho, vai tirar a prepotência. Tudo isso é doença. Tudo isso é doença. Que é o mal dessa humanidade aqui. Tudo isso é doença. Se cura com o Evangelho. Então, por que, que as pessoas não conseguem se curar? Por quê? Que estuda o Evangelho e não consegue se curar. Por que, que continua arrogante? Por que, que continua prepotente? Porque não tem evolução espiritual. Não querem mudar. E não tem evolução. Às vezes demora muitas encarnações para aquilo poder entrar de verdade. Porque às vezes só entra na mente. Não entra no espírito. A maioria aí dos pastores é, com discurso de ódio, tu vê que está com discurso de ódio total. Dirigentes espíritas, médiums, que têm atitudes totalmente antifraternas e anticristãs. As pessoas, eles têm essas atitudes e as pessoas continuam falando ai que bonitinho, que legal, eu adoro quando fulano fala, ai não sei o que e tal. Por quê? Está na idolatria, gente. Está idol tá idolatrando médiums. Só porque são famosos. Só porque tem grandes templos, grandes casas. Está idolatrando. Isso é idolatria. Então, você não tem que seguir médiums. Você tem que seguir Deus. É Deus que você tem que seguir. Não são médiums. Não é seguir a mim e nem a outros médiums. É a Deus. Você tem que seguir o que Ele ensina. Médiums, poucos sabem, pouco nós sabemos. Tem que seguir Ele. Você tem que se transformar num mestre. Você tem que se transformar no seu mestre. Você é o mestre. Você não tem que buscar mestres. Você é o mestre. Os livros estão aí para te transformar em mestre. Hoje dá para tu se transformar em mestre. Nós temos uma quantidade imensa de livros psicografados que te transformam em mestres. Mas as pessoas gostam de estudar? As pessoas não estudam. As pessoas preferem ver novela, preferem ver programa de fofoca prefere ver série que não acrescenta em nada, prefere, prefere ficar discutindo, prefere ficar fazendo fofoca entre os parentes, entre os amigos. É isso que as pessoas preferem. As pessoas preferem ficar indo para o pagode, para o samba, enchendo a cara no bar, entendeu? É excesso de viagem, excesso de passeio, vive no shopping, e a vida vai passando e o cérebro vai ficando frito, porque não estuda nada o espírito não evolui, a encarnação acaba, chega lá, não evoluiu nada, evoluiu 2%, 1%. É por isso que tem que ficar voltando toda hora. Porque evolui 0,5% em cada encarnação, aí precisa de muitas. Que tal evoluir 80% numa encarnação? Aí não vai precisar encarnar mais, ou vai encarnar muito menos. Entendeu? A pessoa tem que parar de perder tempo, é preguiça. Preguiça. Não gosta de estudar, não gosta de pegar um livro. A evolução espiritual está toda ali no livro. Aí o que a gente tem que fazer? O que a espiritualidade tem que fazer? A espiritualidade tem que vir trazer um médium que estuda para poder trazer e gravar vídeo, porque as pessoas não gostam de estudar, então grava vídeo na internet. A espiritualidade tem que fazer acontecer uma confusão danada para poder chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de briga, né? A espiritualidade tem que fazer acontecer uma briga danada para poder chamar a atenção das pessoas, para as pessoas poderem prestar atenção no que a gente tem para falar. Não gosta de estudar, gosta de briga, então a espiritualidade faz. Vamos arrumar uma briga que aí vai chamar a atenção deles, aí eles vão ouvir o Pedro. Entendeu? Aí entra. Aí vira 105 mil inscritos rapidinho. Rápido. Porque a humanidade daqui adora uma briga. Né? 
Pedro, a convidada pediu pra cortar a pergunta dela, então eu vou deixar só a tua explicação no vídeo, tá bom? Tá, pode deixar a explicação, pode cortar a pergunta dela, não cabe a você. Faz a sua parte de leve, nem de muito, nem, nem de médio. Faz de leve, faz o que tem que fazer. E outra, chega uma hora que não tem que fazer mais nada. Chega uma hora que você tem que parar. Ah, minha amiga, então, é daquelas fanáticas? Então esquece, esquece, esquece. Se fosse a Sônia falando, se fosse a Sônia falando, ela ia querer te explicar e tal. Eu vou te falar logo, esquece. Tá? Deixa eu só me organizar com a ordem. Você, depois você, depois não tem a moça ali, depois você, depois a senhora, tá bom? Boa tarde. Ah, cheguei um pouco atrasada, mas fiz questão de vir porque admiro muito o trabalho da casa. Sigo alguns canais selecionados, né? Estudo bastante, que você estava acabando de falar agora. É, e me preocupei uma vez que eu vi num aplicativo de vídeos um vídeo que falava sobre Jesus Sim. e eu fiquei assustada porque vi muitos vídeos já daqui da casa e dou a maior credibilidade vejo e sinto que tudo realmente é verdade é real que é inspirador que é um projeto lindo maravilhoso e vi uma vez uma canalização de um rapaz moreno, não, não recordo o nome dele. Não precisa falar o nome, nem fale, senão a gente vai cortar. Então, teve uma canalização sobre a crucificação, sobre todo o processo que Jesus passou, ele falando né, sobre a vida dele, sobre tudo que ele passou detalhadamente. E aí eu falei sim, é, depois de alguns dias eu vi esse outro vídeo de um outro canal falando sobre essa história de Jesus e sobre a crucificação e falando que uma história mirabolante que não existiu, que era um holograma e uma história assim que surreal. Eu falei, bom, me influenciar não me influencia, mas eu fiquei preocupada porque eu tenho a minha espiritualidade, eu sou terapeuta quântica e eu me preocupei com o tanto de pessoas que podem ser influenciadas por e, vão aqui, ser. e vão ser. Por aquilo que estão postando, e lá tem muitos seguidores. Então eu falei, qual é o meu papel nisso tudo? Eu comecei, eu já divulgava a casa, eu comecei a divulgar mais, eu falei, se a balança do outro lado está subindo, a gente tem que tentar também se engajar e procurar nivelar isso aí. Que eu já vou te dar a resposta antes de você continuar. É... Sabe por que, que vão ser influenciados? Porque tem uma mistura de, de pessoas ali, de espíritos encarnados ali, que estão vendo. E os das trevas sabem disso. Tem uns que são imaturos e ingênuos. Ou seja, se eles são imaturos e ingênuos, eles não vão conseguir alcançar o espiritual. Então, tudo que for falado, é, tem grandes chances deles acreditarem, pela ingenuidade e imaturidade. Porque, às vezes, a pessoa que está falando tem um grande magnetismo. E também tem a ingenuidade e a imaturidade. Então, vai acreditar. Outros não tem evolução espiritual suficiente para compreender. Então, podem ser, pode ser que acreditem, que acreditem. Outros estão hipnotizados para acreditar naquilo. E o pior, alguns podem saber e tendo as suas sombras... Isso. Agora tem outra coisa. Eu não sei quem é a pessoa e o que ela falou. Mas vamos, mas vamos dizer assim, essa pessoa que está falando isso, que se diz médium, que, que é um médium, todos nós somos... É, para você poder ter credibilidade no que ele está falando, você tem que conhecê-lo. Tem que conhecê-lo. 
você tem que ver qual é o nível evolutivo dele, qual é a moral dele, com quem que ele se afiniza, quais são as atitudes dele no dia a dia, quais são os sentimentos dele, os pensamentos dele, quais são as intenções dele. Porque se as intenções dele, os sentimentos dele, os pensamentos dele não for daqueles que vêm de Deus, for meio complicado, ele está entrando em sintonia com outro tipo de espírito, espíritos das trevas. E se ele arrasta muitas multidões, isso chama a atenção de espíritos trevosos, porque espíritos trevosos querem atrasar o progresso da humanidade e ele pode ser um grande instrumento de magos negros ou outros espíritos trevosos. Então, se ele está em sintonia com magos negros, ele vai ser desdobrado e lá vai ser feita uma lavagem cerebral nele, uma reprogramação da mente das emoções dele e vai ser, colocado, vai ser feito uma série de procedimentos. Tem inúmeras obsessões complexas que se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã. Então, vamos colocar um monte de coisa no cérebro perispiritual dele, bacilo psíquico, vamos colocar mentores do lado dele, que são ovoides dentro de, de, de cascões astrais, para intuí-lo, inspirá-lo, para ser os mentores dele, vai ser desdobrar toda a noite para receber todos os comandos, para poder explicar para as pessoas é, de, é, as coisas espirituais de uma forma totalmente deturpada da realidade. Ou seja, uma viagem total na, 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 na maionese. Entendeu? Então, não se preocupe com isso, porque isso não vai parar, é livre-arbítrio. Não, mas assim, né, a minha preocupação no ponto de que eu, qualquer um aqui, por exemplo, pode ser um pontinho de luz irradiando conhecimento, realmente, é entendeu? É por isso que nós estamos aqui. Exatamente. É por isso que eu sou cobrado, é por isso que eu tenho que fazer uma reforma íntima gigantesca, eu tenho que estar tá melhorando a cada dia, eu não, é, é, eu evitar ao máximo escorregar, porque eu não sou perfeito, eu posso escorregar, evitar ao máximo para poder não entrar em sintonia com esses espíritos. É vigilância 24 horas por dia para poder ser instrumento dos de lá de cima, para poder também desmistificar muita coisa que, que, que é trazida por médiums das trevas. Infelizmente, muitos deles foram preparados lá antes de encarnar. Muitos deles, o corpo mental inferior foi todo preparado, o corpo astral foi preparado, não é só os da luz que preparam, não, eles também preparam. Eles têm conhecimento. Tem espíritos que têm conhecimento profundo no corpo mental, eles fazem cirurgias minuciosas no corpo mental. Não é qualquer espírito que tem esse conhecimento. Mas tem cientistas lá embaixo e magos negros que têm esse conhecimento. Eles conseguem fazer cirurgias minuciosas no corpo mental que muitos dos benfeitores da luz não sabem, não têm conhecimento. Eles têm que chamar outros espíritos mais elevados que têm mais conhecimento profundo para poder falar e aí, o que, que é isso aqui? Não sei o que, que é, não. Sim, eles, são caras eles extremamente usam elevados. a inteligência dele para o que eles Sim, querem, né? entendeu? Magos negros são psicopatas. A maioria são psicopatas, mas são inteligentíssimos. Tem um nível intelectual aguçadíssimo, fazem um estrago gigantesco. Entendeu? E muitos deles estão encarnados. Aí, ah, ao mesmo tempo que eu vi esse canal, também tem muitos que também <risos> divulgam né, o trabalho aqui, outros trabalhos também bons, maravilhosos, Sim. que isso vai, vai... Tem um monte de espírito trevoso encarnado falando de Jesus, falando da Bíblia, falando do Livro dos Espíritos, falando do Livro dos Médios, da Magia Segundo Espiritismo, falam manso, falam bonito, é, é, parece ser muito educado, muito sereno. E isso é bom, isso é bom, porque eles estão, eles estão aqui para isso mesmo, para eles se redimirem das coisas que foram feitas lá atrás. Mas eles vieram de um passado complicado. Então, por mais que eles estejam se regenerando, de uma hora ou outra, eles vão dar um. um, um, um eles, vão, eles vão mostrar pelo jeito deles quem eles são. Sim, a gente acaba percebendo. 
isso, mas não, não devemos julgá-los. A gente tem que incentivar o trabalho de muitos deles, porque eles estão crescendo com aquilo ali. Sim, entendeu? com certeza. Eu também não julguei, mas eu fiquei só isso, preocupada então, é pelas pessoas assim. Serem... Por isso que você tem que ter o discernimento do espírito, pra você pegar ali o que é bom e o que não é. Por exemplo, tem um ETzinho que chegou pra mim e falou assim: vê o vídeo desse cara aqui, que ele tem umas informações muito boas, ele tem um conhecimento imenso. E ele tem uma boa evolução espiritual, mas ele não é perfeito, ele tem convicções, tem um conhecimento muito grande. Tanto é que ele é incompreendido por muitos ufólogos, ele é muito incompreendido por muitos espiritualistas, não aceitam porque ele traz uma coisa mais expandida. Só que ele não sabe tudo. Então você vai ver no vídeo que tu vai pegar assim uns 80% do que ele vai falar, é maravilhoso, pega. Mas tem 20% que não. Olha só. Olha só como é que é. Entendeu? Então é uma situação difícil, né? Aí eu fui lá, peguei os 80% e os 20% eu tirei. Eu julguei? Eu fui lá e ataquei ele? Fiz um comentário ofendendo o cara? Não, é convicção dele, é o jeito dele. Ele não é perfeito. Eu peguei os 80% que me alimenta e os 20% eu tirei. Acabou, pronto, ele me ajudou. Mesmo com os defeitos dele, mesmo com as convicções dele, mesmo com os erros que ele, de coisas que ele falou ali, que eu também posso errar, porque eu também não sou perfeito. Isso que eu falo para as pessoas. Pega aqui o que você achar que é bom, o que você não aceitar, o que você não acredita, tira. É, filtrar, né? É, não é falar, ai, prof... aí eu falo uma coisa que tu não aceita, que você não acredita, ou então falo uma coisa errada, aí tu põe em descrédito tudo de bom que eu falei, isso, por causa daquele negocinho. Isso é atitude de quê? De gente e maturidade espiritual. De um neandertal. Né? É. <risos> é, sendo de mais um direto. Tá certo. Entendeu? Uhum. Tá, obrigada, tá? Quem quer fazer mais perguntas? É, boa tarde a todos. Obrigado. É, a minha pergunta vai para você, Pedro, e para os outros médios da casa. Como é que vocês lidaram com o despertar de vocês? Porque, é, se vocês puderem falar, né? Porque eu desde criança, vamos dizer assim, eu nasci dentro da religião espírita, na Umbanda. É, só que nesse meio eu nunca achei necessidade das coisas de acender vela, fazer trabalho. Então eu sempre me senti muito deslocado em relação a isso. É... Olha só. É, tô vendo que tu vai fazer mais de uma pergunta dentro de uma. Então vou responder a primeira. Qual foi a primeira? Como é que vocês lidaram em relação ao despertar de vocês? Eu já nasci desperto. Eu, quando era criança, falava da imortalidade do espírito, do universo, de extraterrestre, de vidas em outros mundos, de reencarnação. Só que eu tava na encarnação, tava encarnado. Então, mesmo eu estando desperto, existem níveis de despertar. Tá? É, mesmo dentro da encarnação entendeu? mesmo que você quando está lá, você tem um despertar imenso mas você está num corpo de carne físico então aquilo dali embota tudo, esquece tudo então é, o que, que a espiritualidade faz? ela faz acontecer umas coisas so, somente para eu lembrar o que eu já sei o que veio de lá e outras coisas que eu posso aprender também porque eu também estou aqui para evoluir também então você vai despertando cada vez mais, vai abrindo cada vez mais entendeu? e o, o que ajuda muito nisso é a leitura dos livros porque você está lendo uma coisa que você já conhece e aí você lembra, aí você já... Aí é na hora, pum, vai, vai. Tem gente que não, tem gente que não sabe aquele conhecimento. Então ela tá aprendendo naquela hora ali, então vai demorar um pouco mais. Quem já tem, já lê, já pegou, pô, já sei. Na hora, entendeu? Então, é, depende de cada um, do o nível de despertar de cada um. Né? Eu tenho isso desde pequeno. Eu já falava da imortalidade do espírito. A Sônia pode ser que ela não tenha tido isso. Até porque ela foi colocada numa religião que é totalmente fechada, né? E isso pode também é, influenciar. 
Não que ela não tenha é, essa expansão, ela tem uma expansão de consciência grande, porque se a Sônia não tivesse expansão de consciência, ela, ela, ela como evangélica não estaria aceitando esse trabalho. E você percebe que a Sônia está tendo muito mais expansão de consciência do que muito espírita, do que muito espiritualista, do que muito ufólogo. Tá? Então Deus ele sabe exatamente, ele, ele soube exatamente com quem ele me, ele me colocou. Ele me colocou com as pessoas certas. Ele me colocou com a Sônia, me colocou com a Sabrina, me colocou com esses médiuns aqui, porque se Deus tivesse me colocado com outros médiuns por aí, eles não iam compreender o que ia vir de mim. Eles não iam me compreender as coisas que eu ia falar. Eles não iam aceitar. Por quê? A expansão de consciência está boa? Tá, mas só vai até aqui. Precisa de mais. Precisa de mais evolução espiritual para poder entender. Entendeu? Então não iam compreender. Então Deus fez certo. Deus trouxe quem? Um espírito que já está calejadão, calejado pra caramba, que é a Sônia, que foi Jeremias, que como Jeremias já era um espírito muito evoluído, totalmente além daquela época, para poder compreender o que está acontecendo aqui. O, é, o que eu estou falando, o que os espíritos estão falando através de mim. Senão não vai compreender. Por exemplo, teve coisa aqui é, que eu tentei explicar e não me entenderam. Aí teve que espírito canalizar comigo, explicar mastigadinho, devagarzinho, para poder entender. Aí falaram assim, ah, agora eu entendi. E eu já tinha entendido já, ó. Eu já tinha ido no final da galáxia e voltado cem mil vezes. E a pessoa ainda não tinha entendido. Aí teve que vir o espírito canalizar comigo para poder explicar, para poder entender. Eu vou te é, depois dar... Depois você continua. Você tem mais perguntas que eu sei. Não, eu sei. Eu vou complementar a resposta dele para você entender, porque eu acho que a minha resposta vai ajudar outros. É, como ele falou que ele já nasceu desperto a minha experiência era o seguinte é, muita gente eu, vai achar isso arrogância e prepotência tá? mas não é, é, é apenas a verdade eu não posso falar que eu não era desperto é, sendo que eu era entendeu? só para agradar é, pessoas que não aceitam é, certas coisas entendeu? só aceita se for ruim entendeu? eu, eu como nasci no na, na igreja evangélica e fui criada em escola dominical, criada, é, participava do grupo de jovens, fazia aquele trabalho todo da igreja evangélica, ia para os hospitais visitar doentes, fazia todo essa, esse trabalho com a juventude, participava do, de todo o trabalho da igreja, então era assim. Mas uma coisa que eu sempre tinha... É, eu não lia é, os livros espíritas, eu não, não, não li o, o livro dos espíritos, porque isso o evangélico não lê. Mas quando eu estudava a Bíblia, eu não aceitava só aquilo que estava na Bíblia, porque eu achava que tinha algo além. E eu achava que a Bíblia estava muito aquém do que eu estava buscando, que tinha algo Está... mais... Então, eu aprofundava muito nos estudos da Bíblia. Quando eu lia o Evangelho, é, lia ali a, a vida de, de, de Jesus, o ministério de Jesus, o Evangelho de, de, de Mateus, Marcos, João, lia as cartas de Paulo, aquilo para mim era pouco. Eu, eu aprofundava, eu, eu pesquisava, eu ia a fundo, eu estudava a vida dos, da, dos, dos profetas da Antiguidade, eu ia procurar entender aquilo tudo, então eu ia fundo, eu pesquisava tudo, porque eu achava que tinha mais, que aquilo era muito pouco, por isso que eu tenho facilidade de trazer um estudo da... da eu, eles me dão, porque quando tem que ir na palavra, eles me pegam, porque eu já estudei tanto, já pesquisei então, tanto... Isso, que... Aí que, isso aí que acontece com a Sônia, acontece comigo, quando eu leio o livro dos Espíritos, quando eu leio o livro dos Médiuns, é pouco. 
aquilo dali, o livro dos médios, o livro dos espíritos, desculpa te interromper, o livro dos médios, o livro dos espíritos, é muito bom. Mas é, 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 ele foi escrito para crianças. Para crianças. Tem muito mais no universo. Aquilo ali é só a introduçãozinha. É assim que eu me sinto quando eu leio o livro do Espírito, o livro dos médios, eu tenho que ler outros livros. E também é, sinto algumas coisas quando eu leio outros livros. Precisa de mais, precisa vir mais. Então, o que, que acontecia? Eu me questionava, porque tinha muitas coisas ali que eu dizia assim, não, tem algo mais, não é só isso aqui. E aquilo me, eu ficava questionando, questionando, e ficava ali pensando, 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 pensando. E o que me ajudou muito foi o embate com meu marido aqui. Deus fez tudo com muita, muita sabedoria, gente. Porque meu marido, quando eu conheci, ele era ateu. Então, sentava aqui na mesa, era um embate com ele. Ele ia, ele, ele comprava as revistas, porque ele não acreditava nisso. Isso aí ele não lia. Então, ele comprava as revistas para discutir dentro da ciência. E eu ia dentro da Bíblia, e eu pesquisava, e eu pegava alguma parte, a gente, a gente se colocava para debater um determinado assunto. Eu ia pesquisar tudo que eu podia dentro da Bíblia, dentro da história, pesquisava tudo, estudava. E quando eu sentava com ele aqui, gente, era impressionante, porque as informações que eu trazia para ele... Tudo que eu discutia e que eu trazia e que às vezes a Sabrina participava e ele mesmo, meu marido chegava um momento e dizia assim, desisto. Aí a Sabrina ainda brincava com ele, checkmate, porque ele perdia no debate. E depois eu me assustei quando a gente começou o trabalho espiritual aqui, que começou dentro dessa visão que nós estamos hoje, que aí já veio o Pedro, já veio... Muito do que eu discutia com meu marido aqui, que eu falava para ele, que vinha e eu falava direto para ele, sem nunca ter lido um livro espírita nesse sentido, desse estudo, gente, os mentores trouxeram depois. Eu ouvia dos mentores. Eu dizia assim, caramba, como é que eu sabia disso? Como é que eu sabia disso? E eu ficava me perguntando. Da onde que... Gente, eu falei isso naquela... Da onde que isso saiu? Entendeu, gente? Quando a gente busca, tem algo que está dentro de nós guardado que vem a flora, porque você está pesquisando, você está buscando, buscando, buscando. E olha que eu buscava dentro da Bíblia. Mas vinha aquilo numa profundidade tão grande, porque já vinha do, de, dos meus registros a casca, já estava tudo ali. E eu puxava, porque eu buscava o conhecimento. E, e para mim, foi muito fácil, porque quando eu entrei nesse trabalho, eu falei assim, gente... Eu falei isso na minha vida, parecia que eu já conhecia tudo. Tá vendo? Então ela já vem com tudo. Agora, você pega um médium espírita, que tem um conhecimento daquilo ali muito legal e tal, que não tenha tido essa vivência. Ele vai compreender o que acontece aqui? O que acontece aqui? Ele vai sair botando a mão na massa, fazendo tudo como tem que ser feito? Não. Ele não vai aceitar. Ele vai tentar expulsar o espírito trevoso, vai dizer que é um mistificador, que é um quiumbo, então que é um obsessor que isso daqui não pode, que aquilo outro também não pode, que é mentira, esse espírito está mentindo, ele não é quem ele diz ser. Então, eu teria, então, o trabalho não seria feito. Nós teríamos muitos problemas. Não teria chegado em lugar nenhum. Tá? Então, o que, que Deus faz? Traz um espírito que já tem uma vivência, um, uma vivência já grande, que já está tudo no espírito dela. E aí, quando acontece, ela, ela, ela não resiste, ela não fica na resistência. Por quê? O espírito dela já tem esse conhecimento. Então, ela já sabe que na mão na massa está fazendo tudo. Que foi o que aconteceu quando eu cheguei aqui. Eu vim de uma vida totalmente mundana, totalmente louca. Quando eu cheguei aqui na primeira reunião, que começou a manifestação dos Espíritos na Sabrina, 
Eu pegava na mão e já começava a falar tudo que tinha que falar para o Espírito sem ter lido livro nenhum. Como se eu já soubesse. Entendeu? É exatamente esse ponto. Por isso que eu perguntei. É, meu, nesse meu processo de despertar, no que eu falei, na verdade que eu tive, né? É, é porque desde criança eu já estava inserido na religião por, por conta de ser muito pequeno, mas eu parecia que eu não me enquadrava. Até então, quando eu cresci, aí eu encontrei o canal. É, para aí rapidinho, estão me dizendo aqui o seguinte, Jace, é, nós vamos paralisar esse, nós vamos fazer uma parte 2. Estão falando para ter a parte 2. Se ficar muito longo, as pessoas não vão ver até o final. Pode parar.